0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Amém Pode se assentar a igreja, fique à vontade A paz do Senhor a todos, amém A paz a todos aqueles que estão aqui A paz aqueles que estão em casa conosco Através das redes sociais do Youtube, fez. que noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós, e mais maravilhosa ainda porque você está aqui para receber o que o Senhor tem sobre as nossas vidas, quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia, no livro de Lucas capítulo 11, então se você está com a sua Bíblia aí, ou o seu celular, abra ou ligue em Lucas 11, Lucas 11, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5. Lucas 11. Temos algumas pessoas que estão nos acompanhando hoje pelas redes sociais. Esse tempo tem deixado alguns mais doentes garganta, febre, né? e aí estamos nos acompanhando hoje pelas redes sociais se alguém está em casa nos acompanhando pelas redes sociais, se um dia você precisar ficar em casa também, por conta de algum motivo, só se for por causa de algum motivo, tá gente? Nada mais, se você puder, sempre é bom que você esteja aqui. Mas quando você precisar ficar em casa, eu quero convidar você a cultuar conosco, e a não assistir o culto, tá? São duas coisas diferentes, né? porque às vezes o cara vai ficar em casa e fala, não, hoje eu vou assistir o culto e aí ele liga a televisão pega a feijoada do almoço a sobra né? dá uma esquentada no micro-ondas naquela linguiça e aí o cara sente, senta na frente da televisão batendo a feijoada rotando a linguiça culto é culto e mesmo que você esteja em casa precisa ficar em casa quando você estiver lá, por favor, cultue conosco, ou seja, pare tudo o que você está fazendo, para adorar conosco, para cultuar conosco, mesmo que seja a distância, amém? Recado para quem está em casa, recado para quem está aqui, se precisar ficar em casa, mas quero convidar você, já que você está agora com a Bíblia aberta, em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 8, quero ler com você, acompanhe comigo por favor, diz assim a palavra do Senhor, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo, à meia noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho, que lhe oferecer, e o outro, que lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para, para estudar, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o que tiver necessidade, só até aqui, queria convidar você a fechar os seus olhos por um instante, vamos falar com Deus, Pai... Te damos graças nessa noite pela Tua maravilhosa, preciosa Palavra, Pai. Que as nossas mentes nessa noite venham ser abertas para o Teu conhecimento. Que possamos aprender de Ti, Pai. Que nesta noite, a Deus, o Senhor possa transformar a mensagem a qual o Senhor tem a revelar através da Tua preciosa Palavra. Mas, ó Deus, eu oro para que o Senhor venha encontrar a liberdade sobre cada um que está conosco seja aqueles que estão aqui presencialmente, seja aqueles que estão assistindo, pai, cultuando conosco de maneira online, Deus, que a tua palavra, Deus, ela possa cumprir o teu propósito sobre as nossas vidas, e ao Deus, em nome de Jesus, ó pai, que tudo nesta noite, seja para a glória do teu santo nome, é assim que eu oro, no precioso nome de Jesus, amém? Se você pegar a sua Bíblia, se você for ler a sua Bíblia, e dependendo da versão a qual você a vez, pode ler a sua Bíblia, você vai perceber que muitas vezes elas trazem alguns, alguns títulos, né, algumas sugestões de títulos. Tá? E eu pessoalmente, né, eu, eu, eu digo que eu não sou muito a favor desses títulos, até porque esses títulos eles foram acrescentados futuramente nas publicações da Bíblia, para que houvessemos então uma compreensão melhor daquilo que iria ser falado no texto a seguir mas se você tiver acesso aos originais da Bíblia esses títulos a qual muitas vezes nós temos ali no início de um tópico, de uma parte da Bíblia ele não está no original, tá? eles foram acrescentados depois apenas como uma sugestão e eu, de certa forma, eu sou meio contrário em alguns momentos por, por causa dessas sugestões porque essas sugestões, para mim, elas, às vezes elas podem limitar a sua leitura a, a respeito daquilo que está logo na sequência. Por exemplo, se você lê Lucas 15, que vai contar a parábola do filho pródigo, né? Você lê o título "Parábola do livro do, do filho pródigo" e você vai ler pensando apenas no filho. Mas para mim, a parábola ela conta, na verdade, sobre o amor do pai porque o filho pródigo é aquele que sai, esbanja e gasta as coisas, mas a parábola na verdade está falando sobre o amor do pai, incondicional, que recebe, que aceita, de aliança com Deus, mas muitas vezes nós lemos a, a, a palavra a partir da perspectiva daquilo do que o texto ou o título, assim também nos foi apresentado, mas quando nós lemos essa, essa parábola de hoje, na versão Almeida, e na a versão Almeida Revista Atualizada, ela aparece para nós com o um seguinte título, né? ela aparece lá como o amigo importuno, eu acredito que esse título talvez ele também seja de certa forma importuno, porque muitas vezes nós somos levados a pensar que o ponto principal desse ensino a qual Jesus ali ele está passando, falando sobre oração, ele diz a respeito da persistência de quem está batendo a porta, quando você olha o amigo importuno e você vai ler o texto na sequência, a sensação e a impressão que você tem que importuno, quem que é nesse texto? É quem está ali, batendo na porta, incomodando, a palavra diz que já era meia-noite, que já é tarde da noite, aí você fala tarde da noite, batendo na porta do caso, na casa do outro, realmente essa pessoa está importunando, ela está incomodando. Mas, quando a gente olha para esse texto e se assim for a nossa interpretação, se essa for a leitura que ainda nós possamos fazer sobre esse texto, Ele está falando e nos mostrando algo que talvez não é tão bom para nós, porque Ele está falando de alguém que está importunando e Jesus está contando essa parábola, numa sequência de um estudo sobre oração mas aqui nesse texto, é ao contrário de outras parábolas, aonde vemos por exemplo, aonde há uma viúva que está diante de um juiz, e ela chega e diz, Senhor, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e na insistência ela é atendida, nessa parábola em especial a qual nós lemos, essa pessoa ela não é atendida, ela não recebe resposta, pelo contrário, ela está ali à meia noite, clamando por, por um socorro, para que a sua necessidade seja atendida, mas acontece que a pessoa que está do lado de dentro, que a pessoa que está lá e deveria recepcionar e atender a sua necessidade, ela diz, olha já é tarde, eu e meus filhos já estamos deitados e por conta disso nós não iremos lhe atender, não posso te levantar, E eu te pergunto se essa realmente é a ideia do texto, dá de certa forma a intenção e que incentivo que nós temos então de orar, porque aqui a ideia está passando de que se nós chegássemos diante então de Deus, e aqui está sendo representado na parábola essa figura, né, de nós diante de Deus, é como se então nós não tivéssemos as nossas orações é, atendidas, ou nós estivéssemos de certa forma incomodando de certa forma a Deus, e por isso Ele não iria nos atender. E é por isso que antes de eu, de eu, de eu compartilhar com vocês, eu quero poder juntamente com vocês, compreender essa parábola, para que a gente consiga, de uma maneira bem clara, entender o que Deus quer nos ensinar através de tudo isso. Esse texto, essa parábola, ela começa com, com um termo, e ela começa com o seguinte termo, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, qual dentre vós? Primeira coisa que eu quero que você entenda, quando essa palavra está sendo usada, qual dentre vós? é como se Jesus estivesse ali agora com seus discípulos, levando ele a, a pensar, quando ele diz assim, qual dentre vós, era como se Jesus estivesse perguntando, é possível vocês conseguirem imaginarem essa situação que agora eu vou contar a vocês? É possível que algo assim aconteça? E Então ele começa a contar a história, e nessa história, qual que é o conteúdo dessa história? ela fala de um amigo que bate a porta de uma pessoa à meia-noite e ela não é atendida, e eu te pergunto, qual é, qual é a possibilidade que talvez isso aconteceria? Vamos pensar entre nós, alguém bate a sua porta, meia-noite, e às vezes vem aquele vizinho, ô vizinho, né? não é assim, a gente não sabe o nome, a gente chama assim, não é? Lá, na minha, lá perto de casa é só assim, ô vizinho, e aí a gente sai, a gente atende, independente de que hora seja, porque querendo ou não, isso também faz parte daquilo que nós somos, esses dias eu estava em casa e meu vizinho, ele bateu a porta, era no meio da tarde, e ele bateu lá e ele gritou, ô vizinho, e eu saí para fora, ele diz assim, você tem papel alumínio? aí eu falei, só um momentinho, e aí eu fui para dentro de casa, revirei o balcão, gritei, ô cadê o papel alumínio? Ah, vou estar tá aí no canto, né? o homem não acha nada, né? então continuei a pesquisar ali e procurar, e de repente eu vi e constatei, achei papel manteiga, achei outras coisas, saí com o papel manteiga para fora inclusive, perguntei, olha, serve papel manteiga? Ele falou assim, não, eu precisava do papel alumínio, eu falei, olha, então eu vou ficar te devendo, mas aí na primeira oportunidade, só para vocês terem uma ideia do que é hospitalidade para mim, a seriedade disso, quando eu fui ao mercado, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu vou comprar papel alumínio, porque se ele um dia bater na minha porta de novo, eu quero dizer a ele, eu comprei papel alumínio, e aí eu comprei papel alumínio, e quando eu tive a oportunidade de encontrá-lo, eu disse, comprei papel alumínio, se você precisar, agora tem na minha casa, está lá, nunca foi usar, nunca foi pedir, mas está lá, porque eu falo que isso faz parte daquilo que nós somos, faz parte da nossa cultura, e quando você lê a parábola, eu quero que você compreenda exatamente isso, aqui no TCM, nas terças-feiras eu tenho falado algo com as pessoas que estão aqui, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, não a partir da nossa cultura do século 21 mas nós temos que aprender a ler a palavra a partir da cultura da época, a partir do contexto, eu preciso entender o contexto para entender, às vezes o que a mensagem está tentando passar, e aí quando eu olho para, esse, para, essa, para essa parábola de Jesus, qual é o contexto? É exatamente esse seria algo na cultura palestina, no primeiro século, assim como na nossa, seria algo totalmente impossível de acontecer, de que alguém mesmo que fosse incomodado tarde da noite, não prestasse de certa forma o seu socorro ou ajuda que ali fosse solicitado, dentro da cultura palestina, dentro da cultura ali aqui do oriente, a qual Jesus está rel relatando, a hospitalidade ela demonstra uma, uma generosidade, então como isso faz parte da cultura, Jesus está dizendo assim, será que é possível que algo assim aconteça? Quando Ele diz, qual dentre vós, ou seja, eu quero que vocês imaginem essa cena, será que é possível alguém bater na porta da sua casa, mesmo que for à meia noite, e você não atender a necessidade daquela pessoa? e por que Jesus está falando dessa maneira? Porque dentro da cultura, era algo impossível de acontecer, era algo inaceitável de que alguém, batesse a porta da casa de uma outra pessoa, por causa de uma necessidade, e ela não fosse atendida, esse era um cenário totalmente improvável, esse era um cenário totalmente impossível de acontecer, de que alguém, mesmo que solicitado tarde da noite, não prestasse socorro, de uma maneira fácil de nós compreendermos, esse mesmo texto que nós lemos no início, ali em Lucas capítulo 11, versículo 8, até a parte 21, mas somente a parte aqui que nós lemos também diz assim, e eu vos digo que mesmo que não se levante para dar pães, por causa da amizade, é o mesmo texto que a gente leu, só que numa outra versão, ele se levantará por causa do incômodo, e dará quantos pães, o outro precisar, o que eu quero que você possa compreender nessa parábola? Esse incômodo a qual a, palavra, a parábola aqui está nos informando, ele diz respeito não a quem está ali batendo a porta, mas esse incômodo a qual é citado aqui nessa parábola, ele está falando daquele a qual o pão é solicitado, ou seja, quando a palavra está nos falando aqui sobre é, o incômodo ele está falando não de quem está fora, pedindo assim, olha acabou meus pães, mas incômodo e é uma cena impossível de acontecer, seria de quem está dentro dizer o que o texto aqui nos revela, olha eu não vou te atender, porque é tarde da noite, só para que você compreenda a palavra importunação, a palavra incômodo, ela vem da palavra grega, andeian, que significa evitar a vergonha, porque eu quero que você compreenda isso, porque quando nós olhamos para esse texto, essa parábola do amigo importuno, nos ensina que importuno não é aquele que pede pão tarde da noite, mas que importuno seria se a pessoa que está do lado de dentro, não atendesse à necessidade daquele que está do lado de fora porque a palavra aqui importuna, ela fala assim, de evitar a vergonha, ou seja, seria algo totalmente uma vergonha, seria algo desonroso, seria algo é, da qual ela ficaria totalmente constrangido, se alguém batesse na porta da sua casa à meia-noite pedindo pão, e ela não atendesse, seria algo tão constrangedor, que talvez no dia seguinte, ela teria vergonha de ter que lidar com os vizinhos, porque talvez ela seria mal vista, olha, está lá aquele que não atende ao necessitado, está lá aquele que não ajuda aos outros, porque dentro dessa parábola, o que ela está nos ensinando, é que importuno, algo impossível de acontecer, é que quem está do lado de dentro, não atenda a quem está clamando, do lado de fora, essa é a ideia que a parábola realmente ela está tentando nos trazer, ficamos compreendidos sobre a parábola até agora gente? Então tá. Por que, que eu quero que você compreenda isso? Porque quando nós olhamos para essa parábola, Jesus ele não está nos orientando, ele não estava ali orientando os seus discípulos sobre a necessidade de ficar importunando a Deus. Mas o que ele estava ensinando através dessa parábola é que havia havia uma impossibilidade de que Deus, o Pai de Jesus Cristo o nosso pai, de certa forma, não viesse atender ao seu pedido, o que a parábola está nos ensinando, é que algo que é impossível de se imaginar, que é impossível de acontecer, que é uma cena que não vai acontecer, que não pode acontecer de maneira alguma, porque seria vergonhoso, seria o fato de Deus não nos atender, e sabe por que, que Deus, Ele jamais vai deixar, Ele já, sempre vai nos atender? porque seria conforme a própria parábola, seria algo vergonhoso, seria algo desonroso para o nome de Deus, por isso que ele está usando essa, essa figura para expressar todo, todo esse contexto, muitas parábolas quando a gente olha para a palavra de Deus, vão falar sobre eventos e ocasiões, aonde acontece em torno de uma mesa, a gente vai ver sempre ali o, o, o convite para o pobre, o convite para o cego, o convite para o deficiente, a gente vai ver várias e várias, várias situações, aonde há uma mesa posta, mas todas essas situações falam de dignidade, fala de honra, e da mesma maneira quando nós olhamos para o Salmo 23, Ele nos mostra, que depois de atravessar o vale da sombra da morte, há também para nós um grande banquete sendo preparado, assim também quando nós olhamos para a oração de Jesus, Ele começa dizendo, Pai santificado seja o teu nome, ou seja, honrado seja o teu nome, e porque que a oração e o modelo de oração que Jesus assim nos ensina, ela começa dessa maneira, porque Deus zela pelo nome dele, Deus zela pelo seu nome, Deus zela pelo seu nome de tal maneira que seria algo impossível de se pensar, de que Deus não ouviria o clamor ou a necessidade de alguém… Deus zela pelo seu nome de tal maneira, que seria algo impensável, inim, ou inimaginável, pensar que talvez Deus, Ele vai tapar os ouvidos para ouvir aquilo que você, que também é filho dEle, tem a dizer, é por isso que Jesus está ensinando essa parábola através dessa maneira, Ele está falando sobre o quão é algo impossível essa cena acontecer, mas essa cena, ela é impossível de acontecer, por causa que Deus zela pelo seu nome e a gente vai ver, ao decorrer da palavra, que muitas vezes, Deus se move, não porque Ele me ama, mas simplesmente porque Deus ela, pelo Seu nome, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, diz assim, Dize portanto, a casa de Israel, diz a palavra, assim diz o Senhor Deus, olha só o que diz agora aqui, preste atenção comigo, não é por amor de vós diz a palavra, que eu faço isto, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste, versículo 23 diz, vindicarei a santidade do meu grande nome, diz a palavra, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus quando eu vindicar a minha santidade perante elas, queridos a grande consequência do pecado do povo de Deus, foi que eles profanaram, foi que eles mancharam, foi que eles sujaram o nome de Deus, mas no mundo antigo quando nós olhamos a derrota de um povo, não era simplesmente a derrota de um povo, mas quando um povo ele era derrotado em suas batalhas, quando um povo ele era derrotado em suas guerras, o, o nome do seu Deus também assim era envergonhado, quando o povo de Israel ele decide então, fazer aquilo que é desagradável a Deus, não apenas eles estavam pecando, não apenas eles estavam se distanciando de Deus, mas algo que eles deixaram de se preocupar, é de que o nome de Deus estava sendo sujo, por causa dos seus pecados, mas Deus zela, pelo seu nome, então Deus promete vindicar a sua santidade, honrar o seu nome que foi profanado por causa da desobediência do povo. E eu quero que você entenda que, sim, essa é uma expressão forte. Deus não está fazendo algo por causa do Seu amor, Deus está fazendo algo por causa do Seu nome, porque Deus é santo e Ele zela pelo Seu nome, e por causa do nome de Deus, e a maneira como Ele zela pelo Seu nome, Deus muitas vezes vai se mover, vai restaurar o Seu povo, vai buscar restaurar o, o, a vida de, de todos nós, baseado no quê? Para que o nome dEle seja honrado, para que o nome dEle não fique sujo… Deus não se move sobre as nossas vidas só por causa que Ele nos ama, não é só por causa do amor de Deus, que nós vemos Deus fazendo algo sobre as nossas vidas, mas porque Deus zela pelo Seu nome, e a prova disso também, lá em Isaías 48 diz, por amor do meu próprio nome, diz a palavra, eu adio a minha ira, por amor do meu louvor, eu a contive, diz o texto, para que vocês não fossem eliminados, olha só Deus Ele está prometendo aqui em Isaías, retardar a sua ira, e por que, que Ele vai retardar a ira? Porque Ele ama o povo? Não, Deus vai retardar a sua ira por causa da honra do Seu nome, então quando nós olhamos para a Palavra de Deus no livro de Isaías também, a gente vai ver diversas e várias maneiras aonde Deus muitas vezes julga o povo, por causa da sua idolatria, por causa da, da, da sua arrogância, por causa da sua hipocrisia mas apesar de todas essas coisas, apesar de tudo isso que às vezes o homem e o povo de Deus faz de errado, Deus Ele sempre promete salvar o povo por causa do seu nome, não há mérito nenhum nas pessoas, não há mérito nenhum no povo de Deus, não é por causa deles que Deus decide retardar a sua ira, mas é por causa da honra que existe no nome de Deus, que Deus Ele então, Ele acaba não fazendo algumas coisas… Moisés, por exemplo, quando está descendo ao monte, ele vê o povo, o povo está ali mais uma vez fazendo o quê? Em idolatria, fazendo aquilo que era desagradável a Deus, e nesse momento Deus está pronto a fazer o quê? A acabar com tudo, a consumir com toda aquela idolatria, com todos aqueles que estavam vivendo em idolatria, mas Moisés, ele usa o argumento do nome de Deus, diante do povo, ele diz assim lá em Êxodo, em Deuteronômio, perdão, capítulo 9 Prostrei-me perante o Senhor e 40 dias e quarenta noites estive, estive prostrado porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir Orei ao Senhor dizendo, ó oh, Senhor Deus não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza que tiraste do Egito com poderosa mão lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó, não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que Ele havia lhes falado e porque os aborrecia, ou tirou para matá-los no deserto, todavia são eles o teu povo e a tua herança que tiraste com grande força e com braço estendido. Moisés, ele fala diante de Deus, ele fala assim, Senhor, ele diz, olha, retarda a tua ira, não faça isso contra o povo, eles sim, eles estão em idolatria, mas lá em Êxodo ele diz assim, um pouquinho antes, ele diz assim, o que vão dizer os egípcios, quando souberem que o Senhor matou o povo no deserto? Moisés está dizendo assim para, para, para o Senhor, olha, Senhor eles são maus, eles são ruins, eles são idólatras, mas ele apela o que vão dizer do Senhor, o que vão falar do Seu nome, quando souber o que aconteceu aqui no deserto, por isso Senhor, retarda a Tua ira, não age com ira sobre este povo, e o mesmo também assim acontece com Davi, Salmos 25, 11 diz, por causa do Teu nome Senhor por causa do teu nome, perdoa a minha iniquidade que é grande, por causa do teu nome, então o nome de Deus, Deus zela pelo seu nome, e por Deus zelar o seu nome, muitas vezes nós vamos ver Deus agindo, porque Ele zela pelo seu nome, mas lá em Hebreus, nós somos incentivados a orar, em Hebreus capítulo 4, Ele diz assim, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus o Filho de Deus, apeguemos-nos com firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim aproximemos-nos do trono, de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O princípio aqui usado pelo escritor de Hebreus, para nós nos aproximarmos do trono da, do trono da graça, ele diz para nós fazermos isso com confiança, confiança em quem? Em Jesus Cristo confiança em Jesus e naquilo que Ele fez por nós, Ele diz, esse Jesus, a qual eu estou falando aqui a vocês, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas necessidades, porque Ele enfrentou as mesmas lutas que você e as mesmas tentações, mas Ele fez tudo isso sem pecado algum, Jesus Ele é o nosso grande intercessor, Ele é o nosso grande sumo sacerdote e é por causa da sua compaixão, amor e misericórdia, que nós temos a certeza que nós podemos receber socorro, no momento certo das nossas vidas, mas uma outra certeza que nós podemos ter a nos aproximar de Deus em oração, é de sabermos que nós somos filhos e filhas de Deus, é isso que você é, filho e filha de Deus e esse filho e filha de Deus, só é possível, porque através de Jesus Cristo, nós fomos adotados por Ele, então, a palavra agora em Hebreus, ela nos incentiva a chegarmos diante de Deus não apenas como pessoas que estão negociando alguma coisa, não apenas chegando como se buscasse apenas a melhor ocasião para persuadirmos a Deus de alguma maneira, através daquilo que necessitamos, mas a Palavra ela diz que nós podemos nos chegar a Deus como filhos que nós somos, mas muitas vezes nós nos esquecemos dessa verdade, de que somos filhos, e não apenas filhos e filhas, mas filhos amados de Deus mas também um outro motivo pelo qual nós devemos buscar a presença de Deus, é por causa da aliança que Ele tem conosco, Ele prometeu ser o nosso Deus, e da mesma maneira que nós prometemos ser o Seu povo, mas não é apenas isso, Ele prometeu que jamais, que nunca iria nos abandonar, e tudo isso Ele fez, não porque nós merecemos, tudo isso Ele fez por causa do Seu nome, por causa do nome de Deus, em 1 Samuel capítulo 12, 22 diz, por causa do Seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o Seu próprio povo, Deus meus irmãos, Ele age conosco agora por causa da honra que existe no Seu nome, porque tudo o que acontece conosco, tudo que acontece comigo, tudo o que acontece com você, afeta o nome de Deus, sabe por quê? Porque eu e você, nós carregamos o nome de Deus, então quando algo acontece nas nossas vidas, o nome de Deus também está sendo afetado através de todas essas coisas, mas a palavra nos chama e diz que nós somos o povo de Deus e que também somos chamados pelo nome de Deus… Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, Vocês, porém, são geração santa eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, somos o seu povo, e não apenas somos o seu povo, nós carregamos o nome de Deus, e mesmo que muitas vezes nós tenhamos andado longe da presença Dele, mesmo que muitas vezes nas nossas vidas nós tenhamos andado em rebeldia, nos afastado da presença Dele… Ainda assim, eu quero que você entenda, que por causa do Seu Santo Nome, Ele nos ouvirá... Mesmo que andemos por algum tempo, desafastado e longe da presença de Deus, eu quero que você entenda, que por causa do Nome dEle, da honra que existe, no Nome do Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai ouvir o Seu clamor, Ele vai ouvir as Suas necessidades, porque Ele tem uma aliança com o Seu Nome e nessa aliança, eu e você, nós somos alcançados pelo amor dEle, porque Deus ela, pelo seu nome, o que a parábola que nós lemos no início do texto diz, é que nós, não somos nós que somos o amigo importuno, mas o que o texto também está nos dizendo, é que é algo impossível, é algo, é uma cena improvável, é algo que não era possível de se imaginar, de que se eu e você chegarmos diante de Deus, Ele vai dizer, olha, eu estou ocupado demais, eu não posso te atender, eu não tenho tempo para você, a parábola está nos ensinando meus irmãos, que seria algo impossível… De se imaginar um Deus que taparia os ouvidos para ouvir aquilo que você tem a dizer. E sabe por que Deus vai fazer isso? Sabe por que Deus vai ouvir o seu clamor? Sabe por que Deus se preocupa em te ouvir? Porque Deus ela é pelo seu nome. Então é algo impossível de se imaginar um Deus que está com os ouvidos tapados e que não vai ouvir aquilo que você realmente tem a apresentar diante dele mas sim, uma verdade que nós precisamos, trazer sobre as nossas vidas, é de que esse Deus, Ele é o Pai nosso, é assim que a oração de Jesus nos ensina, é assim que a, a oração e o modelo de oração que Jesus nos apresenta, é colocado para nós, Pai nosso, é exatamente assim que eu e você, nós devemos iniciar as nossas orações entendendo que esse Deus, Ele é o nosso Pai, porque isso fala de aliança, porque isso fala de compromisso, você jamais vai virar as costas para os seus filhos, você não vai ignorar as necessidades deles, antes, mesmo que você não possa, você como um bom pai, você vai fazer o quê? Tudo o que tiver ao seu alcance, além de tudo isso, para atender a necessidade do seu filho você pode até passar fome, mas os seus filhos você não vai permitir, porque você se daria ao máximo para atender a necessidade deles, e é exatamente esse o contexto que Jesus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando através dessa parábola, dizendo olha, Deus Ele é o nosso Pai e é algo impossível de você pensar, que em algum momento, Deus vai virar as costas para você, Deus jamais vai virar as costas para a sua vida, Deus jamais vai virar as costas para a sua necessidade, e é por isso que, na sequência do texto de Lucas, agora no capítulo 11, versículo 9, ele, ele faz uma conclusão de uma maneira muito impressionante, e ele diz assim, Lucas 9, Lucas 11, versículos 9 ao 13 e Ele diz Por isso eu te digo Peçam e será dado Busque e encontrarão Batam e a porta será aberta Pois todo aquele que pede, recebe O que busca, encontra E aquele que bate a porta será aberta Versículo 11 diz assim, qual o pai do meio de vocês, que se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que estás no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir. Pedir, buscar e bater, pedir, buscar e bater aqui não falam sobre insistência, mas falam sobre segurança, falam sobre confiança, falam sobre nós aprendermos a voltar a confiar no Senhor, porque o texto está dizendo, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta será aberta sabe qual, qual que é uma cena improvável, sabe qual que é uma cena impossível de acontecer? De nós, eu e você, clamarmos diante de Deus, de apresentarmos diante Dele o nosso clamor, os nossos medos, as nossas ansiedades, e ouvimos do céu uma voz dizendo, olha, volte outra hora porque eu não posso te atender, volte outra hora porque eu estou ocupado demais, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando é que esta cena, ela é impossível de acontecer para mim e para você, porque o texto está nos ensinando, se você orar, se você pedir, se você buscar, se você bater, Deus não vai virar as costas para a sua necessidade, mas do contrário, Ele vai dizer, eu te socorro, eu estou aqui porque eu sou seu pai, eu jamais vou deixar os meus filhos passar qualquer necessidade, e é isso que você é, você é filho você é filho de Deus, as suas necessidades importam para Deus, você é filho de Deus, e não apenas filho, mas filho amado, seja o que você estiver passando, seja o que você estiver vivendo, entenda, peça, busque e bata isso fala a respeito de quem Ele é, isso está dizendo, olha, eu me importo, os meus ouvidos não estão tapados para você, a minha mão não está encolhida para te ajudar, porque o nosso Deus, Ele sabe realmente ajudar e socorremos a nossa necessidade, mas nós temos que entender que Ele é o Pai nosso, e é assim que nós temos que aprender a nos portar como filhos, a parábola está dizendo, ele se importa e nós precisamos voltar a aprender a confiar em Deus. É confiança, é sobre confiar em Deus. Muitas vezes nós confiamos em muitas coisas, confiamos em nós mesmos, confiamos em pessoas, mas abrimos mão da nossa confiança em Deus. Joel capítulo 2, 12 diz: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto rasguem o coração e não as vossas vestes mas lá no mesmo texto de Joel 2 no versículo 28 diz e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos e os jovens terão visões é tempo é tempo de adorarmos a Deus, é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos, como nunca nós fizemos isso em toda a nossa vida, porque quando nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, quando você ora, você o busca, quando você ora, você se apresenta a Ele, mas quando você o adora, é Ele quem busca por você, porque Deus está à busca dos verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Lá no livro de Ezequiel 22 diz: "Procurei entre eles um homem, um homem diz a palavra, que erguesse o que erguesse o muro e se e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse". Mas eu não encontrei nenhum, diz o texto. Procurei apenas um homem. Olha a importância que esse texto carrega porque Ele fala que Deus no céu está buscando homens e mulheres que clamem pela presença dEle, que orem... meus irmãos entenda algo importante nessa noite, Deus não tem filhos favoritos, Deus tem filhos que são íntimos... intimidade com o Pai traz a revelação, mas Deus não tem filhos prediletos, que trata mais com amor este e menos com amor aquele, não, o que Deus tem... São filhos íntimos Que tipo de filho temos sido? Porque às vezes somos apenas filhos Mas optamos em não ser filhos íntimos Porque Deus meus irmãos Não tem filhos Favoritos Tem filhos íntimos E os filhos íntimos São aqueles que o adoram Que o buscam porque adorar, meu irmão, não é você apenas cantar ou tocar alguma canção para o Senhor. A adoração é estar perto dEle, é desejar estar perto dEle. A adoração é a resposta à presença do Pai. Por isso, quanto mais intimidade você buscar, mais revelação de quem Deus é, você terá. E o resultado disso, sem dúvida alguma, será mais prazer para o Pai, e mais comunicação entre o céu e a terra, por isso a palavra diz, peça, busque, bata, é isso que Jesus está nos ensinando, e o que Ele vai dar a quem pede, a quem busque, a quem bate, o texto diz que Ele vai dar o Espírito Santo, sobre as nossas vidas, e eu garanto a você que não há nada melhor que nós possamos receber do Pai, que não seja o Espírito que nos dará tudo aquilo que tivermos necessidade, é tempo de nós voltarmos a buscar a Deus, sabe quando Deus falava comigo sobre essa palavra, Ele falava sobre nós voltarmos a confiar nele, nós precisamos voltar a confiar em Deus meus irmãos, e nos lembrarmos que nós somos parte do seu povo, mas de que Ele é o nosso Deus, e não há outro Deus que seja como o nosso Deus. Mas em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei diz a palavra perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra por causa do nome do Senhor Deus ele promete responder a nossa postura de quebrantamento por isso é tempo de nós orarmos de voltarmos a orar como nunca antes nós orávamos é tempo de nós buscarmos a face do Senhor como nunca antes nós buscamos, mas também é tempo de nós voltarmos a confiar no Senhor, queria convidar toda a igreja a se colocar de pé por um instante… seus olhos por um instante a parábola de hoje ela nos ensina que é improvável é impossível é inimaginável que Deus não ouça a sua oração e queira atender as suas necessidades, essa é uma cena impossível, e com isso eu quero que você entenda, Deus jamais vai virar as costas para você, por mais que em alguns momentos da nossa vida, nós tenhamos andado em rebeldia, longe, afastados dos caminhos do Senhor, Deus zela pelo Seu nome, e por Ele zelar pelo Seu nome, Ele ouvirá o que você tem a dizer. Há muitas coisas aí dentro de vocês, pelas quais você já deixou de orar a Deus… Quantas coisas você deixou de confiar nele? A parábola nos ensina sobre confiança. Ela está dizendo, peça, busque, bata. Isso não é insistência. Isso é, confie em mim, diz a palavra. E Deus quer que você aprenda a fazer isso novamente. A confiar nele a confiar os seus planos, a confiar o seu coração, a confiar a sua alma, Deus está nos ensinando nessa noite, volte a confiar em mim, porque eu sou o seu Deus Jesus Senhor, quantas coisas pela qual você deixou de orar, porque você deixou de confiar... Quantas pessoas você já deixou de orar, porque você não viu as coisas acontecerem no tempo em que você quer? Quantas coisas você já abriu mão, porque desistiu? Porque se frustrou? Porque se cansou? Quantas coisas você confiou ou está confiando mais em você
0: mesmo do que no seu Deus? Ele está nos ensinando nessa noite: peça e será dado.
1: Busquem e encontrarão, diz a palavra. Bata e a porta será aberta, diz o texto. Sabe porquê, meus irmãos? porque é uma cena impossível de acontecer,
0: é quando o seu filho, ou o filho de Deus, a filha de Deus, chega diante dele e clama, Deus não vai dizer nunca, eu não posso te atender,
1: Deus está dizendo, peça, bata, busque, mas Ele diz, porque a porta, será aberta para você, ou seja, Deus está dizendo, eu ouço o que você tem a falar a meu respeito, eu ouço o que você tem a clamar a mim... por quantas coisas você deixou de clamar a Deus, por quantas situações você abriu mão já de orar diante de Deus porque não viu a manifestação no tempo em que você assim esperava, a Palavra está nos ensinando nessa noite, bata, e a porta vai abrir, e você não vai ser considerado como alguém importuno diante de Deus, porque o que a palavra nos ensina que é importuno é nós pensarmos que Deus
0: não vai atender a sua necessidade. É impossível imaginar que Deus não vai ouvir o seu clamor.
1: E pelo que você tem que clamar diante de Deus nessa noite? Talvez por alguém. Talvez por você mesmo. Talvez por alguma situação que você está lutando e relutando há alguns anos. Mas que no meio desse caminho todo, você se cansou, você desistiu. E deixou de confiar. E Deus está dizendo a você nessa noite. Confie em mim. Confie em mim, diz o Senhor. Entregue entregue diante de Deus os seus medos,
0: entregue diante dele as suas ansiedades, entregue diante dele as suas
1: preocupações, mas confie, porque os ouvidos deles não estão tampados e nem as suas mãos encolhidas, antes
0: Deus está dizendo, clama e eu vou te responder, peça e eu vou te ajudar, Senhor
1: que Deus traga a sua memória agora em nome de Jesus Espírito Santo de Deus traga a memória aqui agora Pai pessoas, situações pela qual nós deixamos de confiar em Ti Mas eu quero que diante disso, você clame a Ele. Clame a Ele. Eu quero dar um tempo para você e Deus agora, meu irmão. Você que está aqui, quem está em casa, clame a Ele não importa como impossível possa parecer a parábola nos ensina ele jamais vai deixar de nos ouvir mas ainda assim a palavra está nos dizendo que se o pai que se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir porque todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, vê a porta se abrir eu declaro em nome de Jesus que muitas portas se abram nessa noite Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade sobre este lugar nós te damos liberdade sobre cada uma das pessoas que estão aqui. Espírito Santo de Deus, se move. Se move sobre as vidas que estão
0: aqui. Porque hoje nós apresentamos o nosso clamor diante de um Deus a qual nós dizemos: Senhor, nós confiamos. da você meu irmão, minha irmã que está aqui abra a sua boca diante de Deus abra os seus lábios abra o seu coração e clame pelo que você precisa clamar, clame se você precisa de cura clame diante de Deus porque eu declaro que há um espírito de cura sobre este lugar Em nome de Jesus Que toda enfermidade Saia em nome De Jesus Mas clame Oh Oh
1: Curarei o seu pecado, mas Jesus o texto: Curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Há pessoas que estão aqui que têm sido atormentadas pelo medo, há pessoas que estão aqui nessa noite. Vivem escravas do medo, eu quero dizer a você: se você clamar, os ouvidos do Senhor estão atentos para você nessa noite, mas Ele também está dizendo, eu Curarei a sua terra, Deus está dizendo, Eu vou curar você, há pessoas que estão aqui que estão enfermas na sua alma, não tem sentido alegria, ânimo? Há pessoas que estão aqui que têm vivido de maneira atormentada. Não dormem, vivem debaixo de insônia e insônia Há pessoas que estão aqui que carregam tristezas no seu coração Há um vazio dentro de você E Deus está dizendo, é tempo de cura sobre a tua vida Pai, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre este lugar aqui agora, porque a tua palavra nos ensina que pelas tuas pisaduras fomos sarados, e por isso nessa noite eu tomo posse da tua
0: palavra, e eu quero declarar neste ambiente, ó Pai, que toda a enfermidade na alma, Todo espírito de medo, toda insegurança, todo espírito difícil, de eu declaro sobre a tua vida, que você seja liberto agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, eu declaro, eu ordeno agora no nome de Jesus. E saia da tua vida, larga agora a tua alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, cheio, Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito vem. Shoreka Shorekala ma Erra
1: daraya que estão aqui a pessoas que estão aqui nesta noite que tem se sentido como um vaso seco na presença de Deus solo rochoso nesta noite Deus está removendo a terra e Deus só mexe na terra quando Ele quer lançar algo novo mas você precisa permitir que o Espírito Santo venha mexer na sua vida venha mexer na terra que está dura, seca mas o Espírito Santo quer passar sobre tudo isso e trazer à tona o solo fértil e saudável que você deve ser e tornar você alguém frutífero novamente porque o Senhor não te chamou para ser um espectador das coisas mas Ele te chama para ser um participante do reino dos céus aqui na terra mas Ele diz deixa eu mover sobre a tua vida mas também há pessoas que estão aqui a qual o Senhor ele quer reavivar os dons que estão adormecidos por muito tempo. Há pessoas aqui que já viram seus dons sendo manifestos na presença de Deus. Mas hoje parece que eles se cessaram e não, não são mais para os dias de hoje. Deus está dizendo, eu vou reavivar os dons que há em ti. Feche os seus olhos, abra suas mãos. O Espírito Santo vai mover sobre este lugar agora. Que você possa sentir no seu corpo físico gotas de chuva caindo.
0: porque quando a terra está pronta Deus manda chuva ser ódia pela manhã Deus manda chuva por isso eu declaro em nome de Jesus sobre este lugar liberdade do Espírito Santo a você que está aqui a quem está em casa eu declaro Espírito Santo de Deus se mova poderosamente sobre esta igreja eu declaro em nome de Jesus, que os dons sejam avivados sobre ti, que você volte a queimar a presença dele. Espírito Santo, venha com fogo, venha com chuva, venha com o vento, mas venha e enche este lugar, enche este lugar, enche, vem.
1: por causa do seu grande nome o Senhor não os rejeitará diz a palavra Deus não te rejeita meu irmão Deus nunca vai te rejeitar nunca mas entenda você é filho grande como filho, viva como filho, trabalhe no seu dia a dia, estude como filho e filha de Deus que você é, permita o Senhor restaurar a sua identidade, te revelar quem você realmente é, mas a revelação de quem você é, vem no momento em que você descobre quem Ele é, e Ele é o seu Deus, Ele é o Pai Nosso, e o Pai, socorre os teus filhos, por isso, entenda, os ouvidos do Senhor nunca estarão tampados para você, e nem a sua mão encolhida, para te socorrer, porque Deus é, o seu Pai, que nunca te rejeitará, jamais te abandonará, essa é a promessa de Deus, para a sua vida, que só é desfrutada aqueles que entendem, que são filhos e filhas, de um Deus, Zela pelo seu nome mas o seu nome transforma nossas vidas pai em nome de Jesus eu te louvo por essa noite te louvo pela vida de cada um que está conosco pelos aqueles que estão em casa mas ó pai em nome de Jesus nos leva Deus a compreender o que o Senhor quer nos ensinar pai que nós somos filhos e filhas amadas de Ti Deus, e que o Senhor jamais irá nos rejeitar, jamais irá nos abandonar, somos o Seu povo, somos nação santa, somos o povo exclusivo Seu Senhor, para anunciar as Tuas grandezas, por onde quer que o Senhor nos levar Pai, mas que possamos todos os dias nos lembrar Deus e todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, em nome de Jesus nos leva, a um novo nível de intimidade contigo Pai, nos leva a um novo nível de oração, de relacionamento, que possamos ó Deus, ver a sua face, sendo revelada a nós todos os dias, que tudo isso seja para a glória do teu santo nome é assim que eu oro declaro e abençoo a tua igreja nesta noite pai,
0: é assim que eu oro declaro e abençoo os teus filhos amados ó, pai é assim que eu declaro sobre
1: ti no poderoso nome de Jesus se você crê, dê uma salva de palmas bem forte adore ao Senhor com as suas
0: palmas
1: aleluia aleluia dê um abraço num crente do seu lado Deus te abençoe vamos em paz que o Senhor acompanhe a todos no poderoso nome de Jesus Deus abençoe a vocês que estão em casa